0: Olá a todos! Graça e paz do Senhor Jesus! Mais uma vez, hein? Mais um podcast, Rodrigão! Coisa boa! Obrigado por você estar aí é e a gente aqui tem certeza que esse canal tem sido de benção na sua vida e como tem sido pra gente. Temos sido muito abençoados por essas entrevistas. Você já sabe que o intuito aqui é entrevistar, falar das coisas de Deus, contar as coisas boas que Deus tem feito por nós através dos nossos entrevistados E muito obrigado pela sua presença. Continue nos ajudando no compartilhamento. O nosso irmão Robson vai falar isso para vocês. Mas você já sabe, né? O meu nome é Rodrigo Hoffman. E esse é o podcast de número 7. Que maravilha, hein? Fala com a gente aí, irmão Robson. Deus é maravilhoso. Número 7.
1: Deveria ser o descanso, né? É, ué. <risos> Mas é bênção. Olha só, pessoal, queria deixar aqui mais uma vez aquele lembrete, né? Vocês já conhecem a gente, já sabem do que se trata esse trabalho aqui. Mas eu gostaria que vocês continuassem nos apoiando, dando aquele like lá no nosso canal, dando né, aquele joinha lá no Facebook, na página do Facebook, na página do Instagram. Compartilha o nosso trabalho, compartilha esse, esse podcast com todos os seus amigos de redes sociais, é uma bênção, irmãos. Vai ser bênção para sua vida, vai ser bênção para aqueles que, que puderem ser é, é, alcançados pela mensagem, pela entrevista, pelos testemunhos. Meus irmãos, minhas irmãs, ajude a gente lá. Como é que é, Rodrigo?
0: Dá uma moral para gente. Dá uma ali. moral
1: para gente lá. É. Porque no mais, meu brother, vem com a gente, que é coisa boa.
0: É isso aí! Podcast de número 7. E esse podcast número 7, ele tem tem algo de diferente. É especialíssimo. Especialíssimo. O o, o carioca diz especialíssimo. (risos) Lá pra nós é especial. Very special. Very special. Estamos aqui hoje como entrevistado, como a gente só entrevistou os pastores, Pastor Nils, Pastor Sinésio e alguns outros pastores e só homens até agora,
1: Missionário Andrew,
0: Andrew, né? Pastor Wagner, enfim, Pastor Luiz. Agora a gente tem a graça e a alegria de entrevistar pela primeira vez, Robson, primeira vez, uma mulher, que maravilha, e uma mulher de Deus. Opa. Hoje nós estamos aqui, meus irmãos, nada mais e nada menos com a nossa primeira dama, pastora Débora Oliveira. Pastora Débora, seja bem-vinda e obrigado por aceitar o convite.
2: Obrigada, eu agradeço por essa oportunidade, poder estar aqui junto com vocês, né? E uma boa noite a todos que vão estar... É, assistindo esse podcast, amém?
0: Amém, amém. Coisa boa, hein? Rodrigão, e aí, vamos apresentar a nossa convidada? Vamos apresentar, você viu que ela já tem a facilidade para falar, parece que ela já tá participando é. há tempo já, É né? bênção. O pastor Sinésio ensinou, né? Des- o pastor Sinésio também, com a liberdade dele. Deixou, deixou no azeite por um tempinho. Exato. E para quem tá assistindo o Brasil, falei o pastor Sinésio, porque quem tá assistindo o Brasil talvez não conheça, ou alguma parte do, onde esse podcast vai chegar, a... Pastora Débora é a esposa do nosso pastor, pastor Cinezio Cinezio. Oliveira. Exatamente. E é, é, hoje agora nós vamos falar, agora, então, a sua biografia. Pessoal, olha só. Olha que, que biografia abençoada. A pastora Débora de Oliveira, ela, o, seu, o seu nome completo é Débora Moraes Souza de Oliveira. Oliveira. Nasceu em Poços de Caldas, Minas Gerais. E ainda criança mudou-se com a família para a cidade de Botelhos. É, cidade maravilhosa, hein? Coisa boa, hein? Pós-de-caldo, Bo- né? Botelhos também. E, e é também tudo Minas. É terra é, boa, é, terra do queijo.
1: É, tudo dali, tudo é ali. ali. Agora que maravilha sair de Pós-de-caldo para Botelhos. É uma mudança tremenda. É
0: perto ali, é, ah. é a cidade vizinha. Tamo junto ali. Botelhos é filho de Poço. Mas enfim, ela é filha do seu Ciro Vicente de Souza, qual eu tive a graça de conhecê-lo. E também da senhora Mirna Moraes Souza. É convertida, irmão Robson, desde 88. Eu era pequenininho. É. Criança ainda. E ela foi batizada nas águas no ano de 91. Que maravilha, hein? Coisa boa. Pastora Débora, vamos para as perguntas que nos interessam, porque o povo que está em casa está muito ansioso para saber quem é a pastora Débora, da onde ela veio, como que começou tudo. Pastora Débora, conte para nós. Como era a sua vida antes de conhecer a, o, o seu esposo, até então, o Sinésio?
2: Olha, minha vida foi assim, meu pai era muito, muito zeloso, né? então eu era aquela jovem que pouco saía, saía pouco, tinha horário para retornar, né? olha aí E assim, eu conheci o Sinésio quando ele foi morar vizinho da nossa casa. Eita. Duas casas assim do lado e ele foi morar ali, então às Estratégia, vezes eu passava, passava por ali e ele estava ali, né? Mas assim, eu nunca imaginei que podia ser, ser meu esposo hoje, uhum. né? E eu um dia eu saí, estava sentada conversando com uma amiga, e ela era amiga dele. Olha aí, e hum. ele veio e sentou junto, né? E nós começamos ali uma conversa, tudo. E quando eu falei, eu tenho que ir embora, porque eu tinha horário, meu pai era muito zeloso com as filhas mulher, né?
0: Restrito, então, eu, era,
2: era Então, eu tinha horário. Eu falei, eu tenho que ir embora. Quando eu levantei para ir embora, ele falou, não, eu também vou junto, né? Porque ele era meu vizinho, eu vou junto. Aí nós descemos, começamos a conversar. E foi, foi, passou-se o tempo e surgiu, né? Que nós começamos a namorar, né?
1: Olha só. Mas antes dessa história de de love story, né? Essa história de amor, assim, à primeira vista. Assim, como é que era a vida da senhora com seus pais, né, as suas irmãs, né, irmãos? A senhora era uma, uma pessoa, assim, que... Ficava dentro de casa ou a senhora saía para ajudar os irmãos nas plantações? Não, eu
2: trabalhava, né? Eu né? comecei a trabalhar eu fazia magistério na época. E eu comecei a trabalhar na cooperativa de de café. De que era... É, eu trabalhava... Em que função? O
1: que a senhora fazia? Eu
2: comecei... Comecei na cozinha, fazia o café, uhum. né, quando eu entrei lá. Olha aí. E depois eu passei a trabalhar no caixa e às vezes eu oh. ajudava como secretária, né. Okay. E assim eu fiquei até me casar, porque lá só, as moças só trabalhavam solteira. Quando, por exemplo, fosse casar, você não podia trabalhar lá mais. Não. Oh.
0: É. Ah, tinha essa tinha, tinha, é, tinha essa norma só, lá só, essa norma. só podia trabalhar e solteiras
1: é, sim sim é porque talvez seja porque já ia engravidar essas coisas hum, né? cada, um, cada empresa tem as suas
0: normas hum. né o pastor não via a hora de a senhora parar de trabalhar <risos> para poder casar né para poder casar pois a e boa e
1: aí a senhora lá a senhora é, né, na região lá que a senhora morava em Botelhos a senhora frequentava alguma igreja a senhora era religiosa na época, já
2: na época minha mãe ela é ela era, ia na presbiteriana toda a vida, a família a dela. presbiteriana? É. To... Yeah. Oh. E assim, a gente ia, como se dizia, né? Meu é. pai, ele não ia, mas todo domingo ele fazia todo mundo levantar e ir para a escola bíblica, né? Oh, e, pois, okay. é, ele fazia nós ir para a escola bíblica. Ele Legal. não ia, mas ele fazia nós ir, né? E a gente ia, mas não era que ela, até tanto o né, falar, quando você me conheceu, você nunca falou de Jesus pra mim, né? Porque Olha. a gente, eu não era assim, convertida. Eu uhum. ia, porque às vezes meu pai obrigava, obrigava. a gente, a gente ia, né? É. Mas não era aquela, aquela comunhão com Deus, não era Entendo. aquela... né
1: Entendi Interessante, né, Rodrigo? Que coisa. Mas assim, eu acho interessante a atitude do pai, né? Mesmo não indo e tal, mas é, é, é uma importância tão grande o pai. Ah, ok, obrigou as crianças a irem à igreja, mas plantou uma semente ali, sem né? Sem dúvida, sem dúvida. Né? Principalmente indo aonde? Escola bíblica. Escola
0: bíblica dominical, ok? Eu sou suspeito a dizer ah. de escola bíblica, <risos> né? Mas eu deixo aí um abraço para os nossos irmãos presbiterianos, né? Quando, como a, a, a raiz da irmã Débora foi da igreja presbiteriana. presbiteriana é pessoal verdade. da igreja presbiteriana. Se inscreva no nosso canal aí também, né? É, olha aí. É benção. Coisa boa. (risos) Então,
1: aí pastora, a senhora se casou jovem, né? E e, e morou na casa dos pais a vida inteira, né? Aí nunca tinha saído da casa dos pais, se casou e logo em seguida veio para os Estados Unidos.
0: Uau. Que mudança radical. Que mudança
1: radical, né? Sair da casa dos pais assim, logo em seguida vir acompanhando o esposo para os Estados Unidos. Como é que foi essa essa experiência para a senhora?
2: Robson, foi assim, no no início que eu cheguei aqui, naquela época, você vê, tinha muito poucos brasileiros. Não eram muitos, né? E a gente chegou e ficou na casa da Abigail. Ficamos lá por uns meses a Abigail
1: é prima da senhora, é, né?
2: É, sim. E, e quando a gente chegou, eu me lembro que eu, eu à noite, sim chorava muito, mas o Sinésio deixava eu lá quietinha <risos> no meu canto, porque eu nunca tinha saído de casa, né? É. Mas conforme o tempo foi passando, eu comecei a trabalhar, eu comecei a ter gosto naquela liberdade que meu uhum. pai me prendia muito. Daí eu comecei a trabalhar, andar e conhecer muitas coisas, né? Ah, aí foi tomando gosto. Foi, fui, fui gostando. Aí eu já não me falava com eles, mas já normal. Não era aquela saudade mais. Foi certo. me acostumando. né Acostumando. Tanto é que eu, quando eu tava aqui, eu gostava demais, demais.
1: Daqui. E que ano foi que vocês vieram pra cá?
2: Em. 88,
0: 88. janeiro olha. de 88. Olha só, faz tempo já, é. hein? É. É, é, mano. As coisas eram todas... Casou em
1: 88 e logo em seguida arrumou as malas e veio pra América. Casou em 87. 87.
0: 87, 87 é. 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 Olha só, o, o, o irmã Débora, é. que, que maravilha, né? A gente vê esse... É, como que se deu essa saída de vocês, né? Vindo uhum, pra, uhum. pra América, claro que pra você foi assim um choque, foi, foi. mas ao mesmo tempo teve essa liberdade... E, enfim veio bem acompanhada também né com o pastor Cines e, um e aí vocês trabalhavam já e qual era o, o trabalho que vocês faziam ali no caso aqui
2: eu eu conheci foi na época depois Sinés foi trabalhar né e conheci o pastor Nilson olha e
0: ele já era pastor nessa época não
2: não o pastor oh. Nilson estava começando aí na igreja na igreja né olha só e aí a mãe Márcia já na época ela já estava aqui, já falava bastante inglês, né? Na época ela me ajudou a arrumar um trabalho Olha só. de babysitter, né? Que é onde eu cuidei de duas crianças. Eu fiquei nesse trabalho até ir embora. Quando eu fui embora pro Brasil, eu fiquei cuidando, cuidando dessa, de, dessas duas crianças. Babá. Dessas duas crianças ah, foi. É
0: babá, foi. né? Babysitter, para quem não tá é. lá no Brasil, é babá, né? É babá. É babá. É babá.
1: Sim, lá no Brasil também é babysitter agora baby também, city, ah, nossa, tá chique lá Faz tempo que eu saí do
0: Brasil, eu nem sei. Irmã Débora, então vamos para aquela aquela pergunta que muito nos interessa, porque a gente tem que saber como que que desencadeou, como que né, desenvolveu esse processo também da conversão. Porque como a senhora disse que lá no Brasil a senhora frequentava uma igreja, mas ainda não tinha aquela comunhão, aquele encontro verdadeiro com Jesus, quando a senhora veio aqui para a América... Entrou em uma outra denominação que é diferente, a gente uhum. sabe, os princípios são os mesmos, é. mas, mas o sistema é diferente, é. a visão, né? E como que foi para a senhora, né? A, a, algo foi algo de muita pressão ou algo que te impactou tendo vindo para a Assembleia de Deus?
2: Olha, Rodrigo, eu tinha, eu tinha na época um problema nos rins, né? E eu tinha muita infecção de urina. Certo. E o Sinésio falou: foi aonde se deu que eu fui à igreja, porque o Sinésio ah. falou com o pastor Nilson. ''Ah, minha esposa tem muito problema de, de urina, tal, tal, infecção de urina, tal.'' Aí o pastor disse, ''Ah, vamos convidar ela para ir lá né? na igreja.'' Eu fui, ele não foi, eu fui sozinha. <risos> E pela primeira vez que eu entrei, eu achei muito estranho, né? Porque na época a igreja era bem barulhenta, aleluia, glória a Deus, né? E eu falei assim... Ficou meio
0: assustada. Fiquei, falei assim, que
2: eu eu não volto mais, não. Eu falei, só hoje não volto mais. Mas como que os planos de Deus não são os nossos? Eu falei isso, mas... O pastor Nilson e o Márcio continuou me convidando e eu não parei, continuei Olha. indo, indo e ele não ia. E ele né? em casa? Não, o Sinésio não ia, mas ele não me importava, não importava de eu ir, uhum. né? Até então que eu passei por um processo, né, de uma enfermidade. Olha. Que eu, pouco falo, poucas vezes eu já falei sobre isso, né? E eu estava no trabalho cuidando das crianças e eu comecei a passar mal. E na época era inverno, Sinestre trabalhava pouco. E aí eu liguei para ele, falei vem me buscar porque eu não tô bem". Quando ele foi no trabalho, a minha patroa veio, ficou com as crianças, e eu vim, fui para casa. Quando eu cheguei em casa, eu fiquei muito ruim. Olha. Muito ruim, o desceu comigo no colo para levar para o hospital. Meu Deus. Quando eles me internaram, o médico falou assim que talvez eu teria que tirar meu útero
0: meu das
2: minhas assim e a igreja nessa época eles tinham um culto e eu naquele dia o médico falou nós vamos já preparou a mesa de cirurgia falou nós vamos descer fazer ultrassom e e vai, ia tirar todos os meus órgãos, né? E eu me lembro que a órgãos igreja... Rep- órgãos reprodutores, é, é, né? É, é. Aí pai, a igreja pai. entrou em oração naquela hora que eu estava fazendo um ultrassom.
0: Olha. E foi
2: onde Deus começou o processo na vida do Sinésio, porque os médicos começaram a fazer ultrassom, e eles falaram, ó, oh, tem, algo, tem algo estranho, tem algo estranho, né? E falaram, não vai ser preciso fazer mais a cirurgia. Amém. Glória e eu voltei para o quarto naquele hospital, fiquei oito dias. Foram oito dias terríveis. Uau. Assim, mas quando a gente foi sair do hospital, os, os médicos já falaram para mim, para o olha, uma gravidez é muito complicado de acontecer. Né? Não, talvez não vá acontecer, porque Deus. essa infecção que eu tive, ela deixa cicatrizes. Hum. Então, ele falou, talvez você nunca vá ser mãe. Né? Então, a, quando a gente foi pro Brasil, já...
1: Mas até nesse, nesse período aí, antes da, desse milagre, é, a senhora é, disse que na primeira vez que a senhora foi, a senhora não queria ir mais. Uh-huh. Né? Mas aí depois... É, a senhora aí continua indo, sendo Continue. convidada pelo pastor Nilson, com pela ele, com a irmã pela Marcia, esposa é. né, dele, a irmã uhum. Márcia.
2: Pastora Márcia.
1: Mas aí, nesse período, a senhora já estava assim, é, como, como eu posso dizer, já estava. Entendendo o que sim. era realmente A sim. vida com sim. Cristo Ou a senhora estava indo mais porque ah, eu...
2: Não, eu tava A senhora já estava né já tava A senhora já tinha assim, sentido no coração sim.
1: Que era a, a, a entrega Já tinha sido feita A senhora já tinha se sim. entregado a Jesus sim. Cristo sim. Já tinha sim. se convertido
2: sim Eu me lembro que uma noite O Sinésio chegou, a gente deitou na cama E eu falei para ele falei, Sinésio, Eu já estava firme já, Só que ele ainda não, não não, eu falei para eles né você já parou para pensar se um dia se Jesus voltasse com você e a gente você disse que me ama mas cada um ia para um lugar você não. já parou para pensar hum. e, e a senhora já eu tava acho... evangelizando sim, ele sim, é. Sim, é. ok
1: muito sim. muito bom é interessante né coisa, que coisa e Deus né? é tremendo né Deus porque faz as coisas é, ela ótimo. foi assim para a igreja porque o pastor sinésio conhecia o pastor Nilson do trabalho é e acabou ela sendo a que com, né, ganhou o pastor
0: Sinésio para Jesus Cristo. Meu Deus. É. E quem quer ver a, 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 a conversão do pastor Sinésio... Volta lá no podcast número 2. Que ele vai ver essa parte. É a conversão do pastor Sinésio. Exatamente. Tanto
2: é que quando nós fomos Brasil... O Sinésio ainda não estava muito firme. Uh-huh. E eu pensava assim... Meu Deus, como que eu vou sair daqui se o senhor não falou comigo? Né? Uh-huh. E eu já tinha esse entendimento... Que, que eu dependia de caminhar com Jesus, Não, né? Na direção de Deus. Na direção de Deus. E aí eu me lembro que a gente foi numa igreja hispana, e nesse dia Deus falou que Deus estava abrindo as portas, falou, aquele casal brasileiro que está aí, levanta. E Deus tomou aquele pastor e falou que as portas estavam abertas, que era da vontade de Deus que a gente fosse, Ok. mas que... No, aquilo não, não tinha terminado, que nós iríamos voltar para cá.
0: Uau! E realmente, a coisa desenrolou de uma forma tão grande que eles vieram, eles se firmaram tanto no Brasil também, foram foi. obreiros lá, né? isso está no podcast eu número 2. Também. E, e, e depois voltaram para cá, foi aonde que de um tempo, depois de um período também, o que eu se tô tornaram achando, pastores aqui.
1: O que eu tô achando interessante, Rodrigo, é da gente ver os, os, os dois lados, é. né as, as duas... As duas moedas. As o duas lado, <risos> as,
0: o, não, as duas moedas não. Os dois, os dois lados dois lado da, da moeda.
1: moeda. É. O, né, o testemunho da pastora Débora <risos> e o que o pastor Sinésio né, nos, nos contou da vez que ele esteve aqui no podcast número 2. Exato. Né? Mas assim, eu não tinha entendido naquela ocasião que o pastor Sinésio tinha é, se convertido... Um um momento depois ainda, Ah. que ainda a pastora Débora já estava indo à igreja por um período... E depois que o pastor Sinésio veio a, 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 foi, a converter foi, também. Foi. E aí eu, eu, eu assim, no meu, no meu entendimento, eu já ia perguntar para a senhora, assim, nessa mudança né, de, 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 de denominação, se tinha sido uma pressão do marido, sabe? Ah, tipo assim, o maridão botou é. alguma pressão? Mas agora eu entendendo, não. Foi a senhora que pressionou ele para vir, né? Sim, Bem... Ela <risos> começou. Sim.
0: E fica assim, até para o pessoal que está em casa, às vezes está tá assistindo, às vezes é só a esposa que é convertida no lar, faça igual a irmã Débora. Né? Exatamente. Persista, né? Permaneça. É que Deus ele é poderoso para salvar o seu esposo e a sua casa completa. Atos fala assim, né? Crê no Senhor Jesus. Será salvo tu e a sua, você e a sua casa. É isso. Ainda aí. que esse maridão aí que está aí do outro lado da tela, com o coração de pedra, Jesus é poderoso para transformar. Glória a Deus. Assim como transformou o Sinésio hoje, ele é o pastor Sinésio e. A irmã Débora. Olha como que Deus faz. Tremendo, né? Deus é poderoso. Maravilhoso. Irmã Débora, então com essa, com essa vinda de vocês, depois para o Brasil, a gente sabe já é, que vocês começaram a se envolver na obra como obreiros na casa de Deus. Eu sempre tive essa visão da irmã Débora, assim, não, não visão, né? Mas eu sempre vi a irmã Débora, é, não vê por, por, por assim, meramente olhar, mas a gente que convive com, com o pastor Sinésia, e a irmã Débora, eu sempre vi a irmã Débora como uma mulher de muita oração. Uma é. pessoa. Eu, quando eu fui para a igreja em 2003, é, havia oração nos lares, a irmã Débora conduzia e tudo. Já foi é, instrumento de Deus para minha vida também. Enfim, a gente sabe que, que Deus abençoou vocês lá atrás e colocou vocês no ministério. E a gente queria entrar dentro desse assunto ministerial. Ah, como que é para senhora ser a esposa de pastor porque tem muitas pessoas que não entendem aquela questão a ah, esposa de pastor às vezes ela às vezes ela não tem nem nome é. É expo- nem os filhos às é vezes verdade. tem É os filhos do pastor e a esposa do pastor então como que é para senhora é, ser é, como que é ser mais conhecida como esposa do pastor do que às vezes a própria pastora Débora
2: é uma boa pergunta né Rodrigo que eu penso assim se Deus chamou o Sinésio, não chamou só ele. Exato. Chamou. Então, eu tinha isso comigo. Eu nunca me importava de ser chamada a esposa do pastor. Porque eu falei, se Deus chamou ele, Amém. me chamou também. Porque tem coisas que ele não, não participa comigo, mas as coisas que ele participa, eu ajudo ele em oração. É. Então, eu penso assim, para mim, nunca foi algo assim complicado ser, ouvir ser chamada esposa porque do pastor. é um dia eu falei para uma irmã, a irmã falou assim, Ah, Deus chamou só meu marido, eu falei não, não, se Deus colocou vocês junto, Deus te chamou também.
0: Exato, é. né?
2: Não que... importa se a pessoa aparece ou não, mas a gente lá pode ser uma mulher de oração. Talvez ela não esteja no pódio falando nada, mas está em casa, orando, é, intercedendo pelo esposo, claro, né? É, é, interessante, é uma chamada. É interessante
1: é. isso aí, porque Gênesis, em Gênesis fala que né, deixará o homem, o pai e a mãe e, e, unir-se à sua mulher e serão os dois uma só carne. Exato. Ou seja, eu entendo que a unção, o chamado, pode ser para uma pessoa, mas a esposa, ou se é para a esposa, o marido. Tem que estar tá apoiando, né? Tem que estar tá junto ali, porque como é que faz? É, Sozinho não vai. É peça
0: fundamental. Jesus
1: Cristo, quando mandou né, os, os apóstolos e os discípulos em missão, mandou de dois em dois.
0: Exato. Né? Diz: o pastor Levique costuma dizer, né? Que é 50% do ministério. É a esposa. É a esposa. É, é. é como se diz, é, é tá Isso, junto. Eu acho que
1: nós somos testemunhas de que a pastora Débora é uma, uma verdadeira esposa de pastor. Exato. <risos> né? Exato. Ela é uma pessoa assim que a gente sabe que é, é uma coluna ali para o pastor Sinésio. Exato. Graças
0: e, a Deus. E do caráter, da, da, da pessoa, né? É, obrigado pra senhora estar tá com a gente aqui hoje. Ai, poder... eu, eu que agradeço. A gente fica muito feliz em, em ouvir. A gente nunca entrevistou uma, 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 uma mulher, uma irmã né? e uma é. irmã e agora pastora ainda. É. Esse podcast está em alta, hein? Tá, benção. Cada Coisa vez boa. melhor. Graças a Deus. <risos> Diz que o número
1: 7 é o número da perfeição, o né? O número da perfeição, Então Está aí, irmã, a né? mulher para p- fazer o um negócio <risos> com a perfeita. É.
0: Logo, logo vai ter mais irmãs aí é, no nosso benção. podcast participando e tal. Né? Tem, a, tem gente que fica por trás aqui dos bastidores, talvez vocês não vejam, mas está aqui. Ó. Eu queria honrar também a irmã Cachuz. Ela é a nossa sonoplasta. É real, é, né, irmão Robson? Olha aí, não tem que ajudar o Ministério do Marido? É, então, tem que De alguma Coisa forma boa. tem que ajudar, né? Aproveitar também e mandar um abraço para minha esposa e um beijo para ela também. É benção, graças é, é, a Deus. Já que nós estamos num assunto... Benção de Deus.
1: Então, aí, é, pastora Débora, voltando aqui para a gente... Né, Continuar o nosso bate-papo, que tá gostoso, tá interessante, tá descontraído yeah. e tá sendo de edificação para as nossas vidas também. Né? Então, aí, pouco depois que a senhora se converteu aqui a, 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 ao Senhor Jesus, aqui nos Estados Unidos, eu queria voltar. Né? A senhora já trouxe à tona, é, aqui na, na conversa, o, o, o testemunho, iniciou uhum. o testemunho da uhum. enfermidade Sim. que a senhora teve. Né? Aí eu queria assim, que, que a senhora fosse um pouco mais a fundo nesse testemunho, desce um pouquinho mais, lógico, os detalhes que a senhora quer contar, nada que não não seja assim, que vá incomodar a senhora de alguma forma, mas os detalhes desse testemunho, porque, como a senhora disse, pela palavra do médico, a senhora não poderia engravidar mais. Hum. né? Mas nós sabemos que Deus não só curou a senhora, como deu não somente uma gravidez, como duas gravidez. né? Então, como a senhora mesmo falou, os nossos planos não são os planos de Deus. Sim. né? E, e o que o homem fala, a última palavra é de Deus. né? Sim. O que é impossível para nós, para Deus, não existe impossibilidade. Né? Então eu queria que a senhora desse esse testemunho para a gente, para que a gente pudesse, né, com, com os irmãos e as, as irmãs que estão em casa, ser edificado por esse testemunho.
2: Sim. Quando nós chegamos no Brasil, Deus começou a trabalhar, então, na vida do Sinés, né? Aí ele começou a afirmar tudo, logo ele foi consagrado a diácono, E e a gente, eu ele, tinha um outro irmão, nós três sempre íamos para o monte orar. Chegava o final de semana, nós três íamos para o monte orar. E eu lembro um dia que nós estávamos no monte orando e Deus usou aquele irmão para falar com a gente... E quando ele terminou de falar, ele olhou para mim e falou assim, irmã você vai ser mãe?
1: Olha aí,
0: uau. <risos>
2: e assim, falei, nossa, foi assim, uma presença tremenda do senhor ali naquele momento. Imagina, um, só três pessoas ali, mas Jesus estava ali, né? Era importante, Amém. né? E passou-se dois anos para cumprir essa promessa. Eu me uhum. lembro que um dia eu, como eu, tinha esse, como eu já falei, que eu tinha esse problema com infecção de urina, um dia o Sinésio chegou do trabalho e eu falei para ele: Sinésio, eu não tô bem. E como sempre era rotina, e o doutor o Sinésio pegou e me levou ao doutor. E quando. Para fazer foram, exames Para fazer de o rotina. exame, né? E quando o doutor foi examinar, ele falou: Não, você não não está com infecção você está grávida oh, e ali Deus. ele como ele falou no testemunho dele já se ouviu o coração da criança Olha né não. só que foram foi uma gravidez muito difícil é. foram uns nove meses eu dentro de casa não podia descer a escada não podia fazer nada
1: isso ainda era por consequência da enfermidade anterior né eu,
2: eu não, pe... não, não, não sei não sei explicar os médicos o disseram
1: que a senhora precisava manter sim, repouso absoluto sim
2: sim porque eu tinha tipo começo teve um começo de aborto muita hum. gente muitos até falavam, ah, vai perder o nenê então foi uma gravidez de... muito complicada muito complicada mesmo e até quando eu fui ter, eu fui pro hospital ter a criança, os médicos, quando o Ezequiel nasceu, os médicos chamaram o Sinésio para entrar dentro da sala de cirurgia e mostrar que eles falou, olha como ficou a placenta. Uhum. toda deformada. Uau, os uau. médicos olharam para ele e falaram, não sei como essa criança conseguiu ser gerada dentro dessa pracenta. Né? E o Ezequiel Meu nasceu perfeitamente era uma criança linda, né? Então assim, bonitão até hoje. A gente né?
0: até vê hoje.
2: como Deus trabalha no tempo dele, no né? Tempo Exato. Dele. né? E, então e... quando Deus fizer uma promessa, alguém que está ouvindo, né? Espera no Senhor. É, se isso. foi o Senhor que falou, vai se cumprir. Amém. Né?
0: Irmã Debra, a, o médico disse então que a senhora não podia engravidar. A senhora não só engravidou, então de um, foram mais?
2: Mas, então, deixa eu acabar de contar. Ah, tá e com, com... <risos> Desculpa. Não, depois eu voltei para casa, uhum. da... depois que eu tive o Ezequiel. E eu, em um vez de melhorar da cirurgia, eu comecei cada dia ficar pior, pior, Olha. pior. E meu intestino não funcionava, tudo. E com 40 dias que o Ezequiel tinha nascido, um dia eu me levantei. O sinérico estava saindo para trabalhar... Mas eu suava, o suor escorria de pica, assim, e eu corri e chamei o sinésico. O Sinés, volta que eu não estou passando bem. E ele voltou e a gente foi para o hospital. Chegou lá os médicos, eu doía tanto a minha barriga que o carro balançava e eu tinha que segurar. Chegou lá, eles fizeram o ultrassom e falaram assim, você tem que ser internada urgente, porque conforme foi fazendo a cirurgia e fechando, vazou sangue dentro de mim. Hum, e foi, foi, foi muito sério, foi muito sério. E eles me internaram. E meu tio, nessa época, ele era médico. Ele falou, não, vamos internar ela e eu cuido dela. E ele falou para mim que ele era crente, já uhum. era crente, né? E ele falou lá no quarto... Debra, agradece, porque foi um, um outro milagre que você recebeu. Meu Deus. Porque dentro de você já estava tudo inframando. Meu e não, Novamente, não perdi nenhum órgão né? como o cuidado do Senhor é, né? Maravilhoso. E aí eu descartei essa possibilidade de ter um novo filho. Falei, vai ser só o Zaquial mesmo, porque eu tinha passado por tanta coisa, né? Mas um dia... A gente estava conversando na porta de casa e tinha um jovem que era muito usado por Deus. E ele olhou para mim e falou assim: "Eu não vejo só uma criança, você vai ter uma outra criança." Olha. Mas isso. só que, assim, eu esqueci daquela uhum. daquela Profecia. daquela palavra que ele falou. Achei que só era uma conversa, mas não, era Deus usando ele para falar comigo, né? Uau. E assim. Através disso tudo, a gente vê Deus trabalhando, né?
0: Verdade. Deus
2: trabalha, nos preparando, né? Uau. Nos preparando.
0: E e o primeiro filho nasceu no Brasil. Sim. O Ezequiel. Sim. Então, a senhora tem um, um filho brasileiro... E um filho americano, que é o Isaac.
2: Sim, que foi quando eu, nós fomos voltar <risos> pra cá, né? Eu tava grávida, eu vim grávida do Isaac.
0: Né? Aí ele veio nascer na América. Sim. Um abraço pro Ezequiel e pro Isaac. Tá Invenção. assistindo a gente aí. Melhor você estar assistindo mesmo, hein? É, assim, é, <risos> e senão, dando like. Senão vai ficar sem janta a semana inteira. <risos> <E> dando like. <light. risos> Coisa boa.
1: Então, pastora, é, assim. Já falamos aqui que como seria a senhora ser esposa, né? Do, do pastor. Né? Mas eu queria que a senhora desse assim, um pouco de um, de um testemunho assim de como é ser pastora.
2: Olha, no começo, quando eu me lembro quando o pastor Nils tava foi lá em Monverno, que ele consagrou a Cimeia, eu, uma Márcia. Olha, no começo era muito difícil. Quando as pessoas falavam pastora, eu, eu sentia... É muito, é muito... Tremia. Tremia, é. eu sentia muito temor de Deus, eu falava, não, é só Irmã Deba. Assim, no começo eu não queria aceitar uhum. esse título, porque é, é muito pesado, né? É, pra, responsabilidade, muita né? responsabilidade. Mas Deus foi trabalhando no meu coração, né? E hoje assim, eu já aceito o seu ser, porque eu sempre fui muito quieta, eu falava muito pouco, tanto é que quando eu cheguei do Brasil, a gente foi orar no monte, Deus usou uma uma jovem para falar que eu iria dirigir o circo de oração. E todo mundo, meu cunhado, começou a rir. Todo mundo ali começou a rir. assim, A Débora dirigiu o circo de oração. (risos) Ela mal fala. Olha só. Então, Deus foi trabalhando nisso em mim também, né? E quando chegou a época de eu assumir o circo de oração no Brasil, eu já fui aprendendo. Porque a igreja havia... Começado, o pastor chegou e falou: Não, irmã Débora, vai dirigir o circo de oração. Eu não tinha experiência, eu não tinha. Então, Deus ali foi trabalhando na minha vida, Com né? Com certeza. Então, já faz muitos anos que, que Deus já vem trabalhando, né? E agora, graças a Deus, eu aceitei o título de pastora, né? Para mim, é um privilégio é Deus não. ter me escolhido, né? É, é um privilégio, isso. é só o que eu posso falar. É né? uma
0: benção. Né? É um casal escolhido por Deus. Né? É uma benção. Para nos
1: abençoar nos abençoar. E e eu vou falar, Rodrigo, eu sou muito grato a Deus por servir a Deus numa igreja que os pastores têm essa essa vocação verdadeira, têm essa unção de Deus para ser pastor. Amém. Porque eu vi uma vez um pastor falar uma coisa assim, que existem muitos empresários que deveriam ser pastores. E existem muitos pastores que deveriam ser empresários ou seja, estão em funções trocadas, uhum. né? O nosso pastor e a nossa pastora, eles com certeza deveriam ser pastores, eu não então, tenho dúvida disso. Estão
0: no lugar certo, <risos> glória a Deus. E aí, Rodrigão? Maravilha, que, que bom, né? O tempo parece que é, que é nosso inimigo, né? Parece que vai passando tão rápido que é... As bênçãos, vão, a gente vai recebendo aqui, né? O pessoal vai recebendo em casa, mas a gente recebe o, primeiro, porque a gente tá mais perto, o né? O bate-papo é descontraído, né? É descontraído né? e a gente já tá indo, já caminhando pro final. Caminhando para as considerações finais. Que coisa, hein, irmã Debra? A gente uhum. agradece mais uma vez mesmo, de coração, Eu que né? Eu agradeço. Muito obrigado, é.
1: Foi uma maravilha, assim, a gente poder ter a presença da senhora aqui nesse podcast e, e ser a primeira irmã, né? a vir aqui nos dar essa entrevista. E eu acredito que a partir de agora as irmãs né, vão ficar com um pouco de de, de desejo de poder participar também. né? Porque eu acho que, de uma certa forma, parece que vir aqui conversar com a gente... É uma coisa, assim, um pouco meio que é, intimidatória.
0: Né? É, mas... É, não é. A
1: gente quer, tipo, lembrar os próximos convidados que a gente não é do Ice, não.
0: <risos> Exato. Exatamente.
1: A gente tá aqui só pra bater um papo e, e conhecer melhor. Conhecer melhor, né, a vida de vocês. né a, a, Aquela parte que a gente não tá acostumado a ouvir lá do púlpito. Né? Quem tem a, 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 o privilégio de ter a intimidade, de conversar, né, é, com vocês, conhecer um pouco mais a vida de vocês, ok, mas aqueles que estão em casa, ou até mesmo alguns irmãos da igreja que
0: que não são tão próximos, né, ficam curiosos em saber, né, Rodrigo? Sem dúvida e o pessoal, às vezes, igual a gente fala, né, os pastores estão lá em cima tá no púlpito a pastora auxiliando também o o esposo, nos afazeres pastorais então a pessoa ouve esse testemunho e vai conhecer quem é a pessoa quem é mesmo, a pessoa. Né? no íntimo, da onde que veio. Exatamente. E é, é para isso que o podcast é, nasceu, né? Com certeza. Para a gente revelar quem é as pessoas que são pessoas, sem o título. Sem o título, são pessoas, seres humanos a, a, abençoadíssimos como nós e, e, como diz, não são super, né, super, super seres, super super herói ou alguma coisa do gênero. São pessoas que passaram por momentos difíceis, que talvez tem pessoas que estão ouvindo e estão passando, mas que venceram porque confiaram no Senhor Jesus. E e agora nós vamos para considerações finais, né? Vamos
1: deixar deixar aqui a pastora agora das considerações finais dela. Só que antes eu queria só falar um pouquinho com o pessoal de casa. Eu vou olhar para essa câmera do meio aqui. Vocês não não se se assustem com a nossa mudança de cenário? né? A gente colocou aqui algum algumas coisinhas aqui para enfeitar a mesa, né? É, são duas coisinhas da minha casa, né? Dos meus filhos e duas coisinhas da casa do Rodrigo, das filhas dele. Isso. Né? Então a gente queria só dar uma um, uma, um tom mais assim de intimidade, né? Para esse cenário aqui. Um tom mais assim descontraído também para esse cenário aqui. Tá bom pessoal? Se vocês gostaram aí, dá um like, né? Deixa a gente saber se ficou bom, porque né, A gente depende aqui da opinião de vocês, tá bem? Muito obrigado. Pastora Débora, eu vou deixar aquela câmera ali para a senhora, para a senhora dar uma saudação para aqueles que estão em casa nos acompanhando, né, uma palavra e e depois né, uma oração né, que a senhora possa fazer de de bênção, né, para abençoar a gente, abençoar o pessoal que está em casa. Não é verdade, Rodrigo?
2: Isso, Eu gostaria de deixar um versículo aqui em Mateus 6, o versículo 33, que diz assim, Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, o que eu quero dizer para quem está nos assistindo é que aqui a palavra do Senhor, buscai primeiro que você possa, Buscar primeiro o reino de Deus. Porque as outras coisas o Senhor vai acrescentar. Se você estiver no caminho, buscando ao Senhor, você ouviu um pouquinho do meu testemunho. O que Deus fez na minha vida e o que Ele pode fazer na sua vida quando você colocar o reino dEle em primeiro lugar na sua vida. Amém?
0: Glória a Deus. Que maravilha. Que coisa boa. Irmã Débora... muito obrigado mesmo pelo convite, pelo convite não, por aceitar o nosso convite, obrigado por estar aqui com a gente, obrigado por ser benção, canal de benção nas nossas vidas, se a irmã Débora é canal de benção na sua vida, meus irmãos, abençoa ela, orando, orando pelos nossos pastores, que estão na frente, eu costumo dizer isso sempre, e é verdade, né? não não é nada de algo imaginário, os pastores estão na frente da batalha. É verdade. Quando o rebanho é atingido, primeiro, é, antes de atingir o rebanho, os pastores estão ali na frente para segurar primeiro. É, a pancada mais forte vem neles primeiro. É verdade. Então, nós estamos ali é, num, numa comunidade abençoada na igreja de Monverno e, e tendo pastores, homens de Deus, né? mulher de Deus, como você ouviu aqui, família abençoada, né? Então, continue orando. Você que é da nossa igreja ou de outra igreja, ore pelos nossos pastores, pastor Sinesis, pastora Débora, porque eu tenho certeza que oração nunca é demais, nunca, né, meu irmão Rob? De
1: maneira nenhuma. eu sou carente das orações também de vocês. Amém. Ore, é, ore por esse projeto casa, também, Por né? esse
0: projeto aqui. Isso. Eu e a minha casa somos carentes das vossas orações. Isso. Amém. E nós vamos ficando por aqui. Mas não vai ficar só nisso, porque na próxima, daqui 15 dias, tem mais. Tem mais. E tem, tem. Nós estamos aí elaborando projetos para o futuro. É. Não, não vamos falar aqui, não, para não estragar, né? É igual o filme, você não conta, parte você não estraga. Mas Deus abençoa a sua vida, Deus abençoa a sua casa, que o Senhor possa resplandecer o, o, seu, o rosto dele sobre a sua vida e te dá a paz a paz que excede todo o entendimento. Que através desse testemunho da pastora Débora, você possa ser impactado, você possa compartilhar para que outras pessoas ouçam e sejam abençoado da mesma forma que você tem sido abençoado. E é isso, irmão Robson. Amém. Já Boa. falei muito hoje. Rapaz, que isso. <risos> é isso. É benção. Ele quase falou, rapaz, é mesmo.
1: <risos> Mas é que, pessoal, como eu falei no começo, eu quero lembrar vocês que o nosso podcast está no canal Coisa Boa no YouTube, na página Coisa Boa no Facebook e no Instagram. Coisa Boa Podcast, OK? Dá aquela força lá pra gente, quando você assistir esse vídeo ou quando você assistir esse esse podcast, dá aquele like, não esquece não. Entra no seu telefone, porque às vezes você está assistindo na televisão e na televisão não dá para você apertar o, né, o, o joinha lá. Verdade. Né? Entra no telefone rapidinho e dá um like lá para gente, porque você fazendo isso, você ajuda a gente para que o, o YouTube entenda que esse vídeo tem relevância e vai espalhar esse vídeo mais. Ele vai chegar e vai alcançar outras pessoas. Assim também é feito no Facebook, assim também é feito no Instagram. É uma maneira de vocês nos ajudar a fazer com que esse testemunho da pastora Débora chegue a mais outras pessoas. Pessoas que estão nesse mundo necessitando. Talvez tenha uma uma mulher que esteja passando por uma situação como essa. né? Que o médico disse, olha, por causa dessa enfermidade, você está estéreo. Você não pode engravidar mais. Olha pelo testemunho da pastora Débora que ela não só engravidou uma vez, ela engravidou duas vezes. Então, Deus quando dá a, 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 a bênção, quando ele opera o milagre, é perfeito o milagre. E ele dá a bênção com abundância recalcada Sim. e sacudida. Eu creio, nessa, eu creio nessa palavra. E eu quero também aqui agradecer a todos vocês que estão nos assistindo, que estão nos ajudando aqui né, com os compartilhamentos e com os likes. Agradecer muito a pastora Débora pela presença né, e por ter aceitado o convite. E no mais, meu irmão. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vem com a gente que é coisa boa.